0: Ja, auch von mir und meiner Familie ein frohes neues Jahr. Wie, ihr seht, wie ich sehe, seid ihr auch gut gelandet im neuen Jahr. Und ich habe ebenso bemerkt, es sind ja jetzt drei Monate hier des Dienstes, dass ich schon unglaublich viele Gesichter kenne, auch schon mehr Namen als am Anfang. Ist ja auch normal so. Und so nach und nach lernen wir uns hier mehr kennen, werden vertrauter und können auch gemeinsam dann Gemeinde bauen hier. Ja, wie ihr schon wisst, werden wir ja ab Februar in Willig wohnen. Das heißt, bei uns steht gerade vieles auf Thema Umzug. Die ersten Kisten fangen wir an zu packen und freuen uns sehr, dass wir dann auch als Familie hier in der Nähe wohnen. Ähm, ja, bis auf unsere beiden Erwachsenen-Söhne, die bleiben ja in Wuppertal, auch in dem Haus in Wuppertal. gab ganz, ganz viele spannende Themen bei uns, viel zu regeln aber Gott hat unglaublich viele Dinge geklärt, geregelt, wo wir dann uns auch gewundert haben, wow, das geht ja auch und das geht auch und das geht auch. Also es war auch eine schöne geistliche Erfahrung für uns als Familie, zusammen für Dinge zu beten und Gott hinzulegen und zu sehen, was er dann so daraus macht. Noch ist nicht alles geklärt, aber schon unglaublich viel und wir fühlen uns auch sehr ermutigt dadurch. Und nun gehen wir also zusammen in das Jahr 2014 und ich bin auch voller Erwartung, sehr gespannt, wie wir als Gemeinde in das neue Jahr äh, gehen werden und durch das neue Jahr gehen werden und ja, wie wir einfach das, was gut ist, behalten und das, was zu verändern ist, verändern, sodass wir ähm, ja zusammen Jesus folgen. Und das ist auch Titel meiner Predigt, gemeinsam Jesus folgen. Es kann auch eine kleine Predigtreihe daraus werden. Da bin ich noch dabei, das so vor Gott zu bewegen, gemeinsam Jesus folgen. Wir lesen Lukas Kapitel 5 Verse 1 bis 11 und wenn du eine Bibel dabei hast, ist das großartig. Wenn nicht, dann frag den Christen neben dir, der hat eine und lässt dich vielleicht hineinschauen. Lukas 5 die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren, und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach sie, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort lebendig machst für uns heute, dass wir da andocken können bei dem, was du damals gemacht hast, denn du bist ja derselbe, auch heute und hier in unserer Mitte. Danke, Herr, dass du für jeden von uns etwas hast, dass wir vielleicht etwas neu begreifen, dass wir auf jeden Fall berührt werden von dir und dass du unsere Mitte bist. Wir wollen dir gemeinsam folgen. Amen. Mein erster Gedanke für bei dieser Predigt ist, Petrus und Jakobus und Johannes und die anderen wurden von Jesus gefangen. Sie wurden von Jesus gefangen genommen, nun nicht auf eine Art gewalttätige Weise, nicht mit Handschellen oder irgendwie solchen Dingen, sondern so wie es bei Jesus üblich ist, er nimmt Menschen gefangen durch das, was er Menschen antut, in Gänsefüßchen. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der der unglaublich interessiert ist an den Menschen, deswegen ist er überhaupt gekommen. Wir haben das an Weihnachten hier gefeiert und wir haben hier eine Begebenheit, wo Jesus in die Situation von Menschen hineinkommt und ihnen etwas Unglaubliches widerfährt, etwas Überraschendes, etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Und durch diese Erfahrung werden diese Menschen gefangen genommen von Jesus. Sie werden überwältigt von ihm. Wir können später auch feststellen, dass sie überwältigt werden, besonders von seiner Liebe, von dem, was er kann, was er tut. Also Jesus... Wir kennen Jesus. Das ist auch das, was uns alle verbindet. Wir hatten hier einen tollen Taufgottesdienst und fünf Menschen aus unserer Gemeinde haben gesagt und ihr Zeugnis gegeben, wie sie mit, was sie mit Jesus erlebt haben und verbunden mit ihm sind. Und das ist ja der Kern auch von Gemeinde überhaupt, auch von unserer Gemeinde, dass wir Jesus erfahren haben. Auf die eine oder andere Weise. Manchmal sehr dramatisch, manchmal nicht so dramatisch. Das Entscheidende ist, dass wir in unserem Herzen Jesus erfahren haben. Und genauso war es hier mit Petrus, genauso war es mit Jakobus und Johannes. Der Petrus wird immer so am meisten herausgehoben hier in dem Text, das hat auch irgendwo seinen Sinn. Aber ich möchte mal einfach, dass wir auch alle ein Stück weit sehen, den Petrus, den Jakobus, den Johannes und die anderen, wie es heißt. Sie erfahren Jesus, sie erleben ihn. Manche sagen ja, Mensch, wenn ich damals gelebt hätte, dann wäre das ja vielleicht viel einfacher, an Jesus zu glauben, wenn ich so unmittelbar diese Wunder erlebt hätte. Ich glaube irgendwie, ja, das stimmt. Aber andererseits, Mensch, wenn du da Jesus so als Menschen wie du und ich gesehen hättest, vielleicht wäre das auch wiederum ein bisschen schwieriger gewesen. Wie auch immer, auf jeden Fall hat Jesus diese Menschen gefangen genommen. Dadurch, dass sie erlebt haben, etwas Gutes Sie haben auf einmal eine Menge Fische gefangen, das war gut für sie, sie waren Fischer, das war ihr Broterwerb, das war das, wovon sie lebten und er half ihnen in einer Not, denn sie hatten hart gearbeitet, sie wussten, wie das geht, sie war, waren Fischer, sie hatten ihr Handwerk gelernt, wahrscheinlich von ihren Vätern, so wie das damals auch üblich war und sie hatten nichts gefangen und nun kommt also dieser Zimmermann, gar kein Fischer und sagt ihnen, fahrt noch mal raus. Also erste Reaktion von mir wäre gewesen, gut Jesus, du magst gut reden können, da haben wir schon irgendwie was von gehört und so. Aber lass das mal hier, also mit dem Fisch fangen, das wissen wir besser als du. Du bist ein Zimmermann, wir sind Fischer. Aber wie auch immer, irgendwie wirkte Gott hier schon übernatürlich durch seinen Geist. Sie haben sich darauf eingelassen und sie sind nochmal rausgefahren. Und sie erleben etwas, was untypisch war. Und ich bin auch kein Fachmann für Fischerei. Ich habe mal ein bisschen darüber gelesen, aber das war irgendwie eigentlich nicht die richtige Zeit. Das war sehr übernatürlich, dass sie jetzt nochmal rausfahren. Sie hatten es ja schon versucht. Sie hatten ja auch nicht irgendwie alles falsch gemacht. Sie hatten alles richtig gemacht, so wie es sein sollte. Und nun fahren sie also nochmal raus und sie erleben ein überwältigendes Wunder. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Wunder wäre, viele Fische zu fangen. Deine Welt ist eine andere Welt, aber was ist deine Welt? Jesus möchte auf jeden Fall in deiner Welt sein und manchmal möchte er dich auch überraschen. Er möchte dich überwältigen und auf jeden Fall wird es gut sein, was er tut. Vielleicht fühlt es sich nicht immer gut an in dem Moment, aber es wird immer gut sein, was Jesus dir anbietet. Wir können sogar daran unterscheiden, ob etwas von Jesus ist oder ob es von woanders herkommt, denn Jesus ist gut. Er ist mächtig und er ist ja in diese Welt gekommen, nicht um uns zu knechten, sondern um uns zu befreien. Jesus schenkt ihnen also hier eine grundlegende Erfahrung, die so tiefgreifend ist, dass Petrus durch diese Erfahrung erkennt, ich bin ein Sünder, ich bin bedürftig, ich brauche Hilfe. Ich habe immer gedacht, ich kann das alles, ich habe alles im Griff. So ist es ja auch, denke ich mal, die meiste Zeit gelaufen. Er war ja nicht irgendwie pleite und arbeitslos und am Verhungern. Irgendwie war er ja ein Fischer, der wusste, wie es geht. Aber hier ist etwas ganz anderes in sein Leben hineingekommen. Und diese Erfahrung, die Petrus hier macht, ist eine sehr wichtige Erfahrung. Für ihn persönlich, für die Entwicklung seines Lebens. Und es ist eine beispielhafte Erfahrung, weil eigentlich alle Menschen, die zu Jesus finden, irgendwie eine Erfahrung machen. Wie gesagt, es muss nicht so dramatisch sein, aber wir alle sind doch an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, Jesus, wir brauchen dich. Und wir haben irgendwie Zutrauen, dass es gut ist, sich dir anzuvertrauen. Könnt ihr bitte das nächste Bild schon mal bringen? Ich habe hier ein uraltes Bild. Ich weiß jetzt auch gar nicht den Namen des Malers, aber einfach so, um uns auch hier ein bisschen das mal vor Augen zu führen, also das ist so ein typisches Heiligenbild. Wir sehen, Jesus hat einen Heiligenschein und dann vermute ich da irgendwie Petrus und dann ist das vielleicht Jakobus. Da sind so angedeutete Heiligenscheine, könnt ihr wahrscheinlich nicht so gut sehen. Naja, gut, so hat man damals irgendwie die Leute da herausgehoben durch den Heiligenschein. Aber es hilft uns doch, diese Szenerie ein bisschen vor Augen zu haben und wir sehen, dass hier, schätz mal, das soll Petrus sein, ist auf den Knien, Herr, ich bin ein Sünder. Und ich habe gerade eine unglaubliche Erkenntnis bekommen. Ich habe etwas gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe in dir. Nämlich, dass du übernatürliche Dinge tun kannst. Und dass du es besser weißt als ich. Eine ganz tiefe jesus Jesusbegegnung. Petrus überwältigt. Und das ist das, was alle Christen, ich sag mal alle waren entschiedenen Christen verbindet. Wir haben eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Wir haben erlebt, ich muss es nicht alleine mein Leben schaffen, er ist da, er hilft gerne, er hört mich, er hat einen guten Plan, er tut auch mal überraschende Dinge, aber das ist, was uns verbindet. Und Jesus beruft ihn dann. Wir haben das ja gelesen, von nun an wirst du Menschen fangen, Menschen fischen, Menschen fischer. Und das ist auch etwas, was uns mit Petrus verbindet, auch wenn unglaublich viele Dinge unterschiedlich sind, aber das verbindet sich. Dass, damit können wir uns identifizieren. Petrus, ein Fischer, er war also in einer Rolle, er hatte eine Aufgabe, er hatte in gewissem Sinne auch diese Identität, das gehörte zu seiner Identität, ein Fischer zu sein. Und nun kommt Jesus und spricht hinein und spricht ihm eine neue Identität zu, spricht ihm etwas ganz anderes zu und sagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Ist es nicht bei uns auch so, wenn wir das mal vergleichen und ich meine jetzt mal nicht direkt, dass man dann in vollzeitlichen Dienst geht und so weiter, das ist ein anderes Thema, aber ist es nicht so, dass auch wir alle, die wir Jesus kennen, eine zusätzliche Aufgabe bekommen haben, eine Identität, die auch unser Leben, sagen wir mal, unglaublich erweitert. Dass wir, weil wir die Verbindung zu Jesus haben, weil wir diese Erfahrung mit Jesus gemacht haben, dass etwas ganz Frisches in unser Leben gekommen ist. Wie war das bei Petrus? Das, das hat ja eigentlich auch wieder nochmal alles gesprengt. Erst erkennt er Jesus und dann bekommt er diese Aufgabe, von nun an wirst du Menschen fangen. Er wusste, wie es geht, Fische zu fangen. Und nun knüpft Jesus also da an und er sagt, von nun an wirst du Menschen fangen. Ich weiß gar nicht, wie Petrus sich in dem Moment gefühlt hat, da, da fing ja eine Reise an und ist es nicht auch manchmal so mit unserem Leben mit Jesus, also ich gehöre zu denen, die gerne planen, die vorausschauen, die so alles wissen, okay so und so, aber ist es nicht auch so, dass Jesus auch überraschend ins Leben hineinkommt und Dinge mal ganz anders macht, etwas in unser Leben spricht, beides ist doch irgendwie wahr, dass es gut ist, wenn wir auch planen, aber dass wir auch offen sind dafür, was Jesus denn so spricht und verändert und tut ich habe ja schon mal erwähnt hier, aber dass wir ein Haus in Wuppertal gekauft haben, ja, das haben wir damals gemacht mit dem Licht der Erkenntnis, die wir damals hatten. Und dann kam alles ganz anders, dass wir jetzt hier hinziehen werden, das wussten wir damals noch nicht. Und dann brauchten wir wieder Licht von Jesus, wir brauchten wieder sein Reden und sein Wirken. Und ich habe es auch manchmal so gesagt, also da habe ich jetzt irgendwie ein Fragezeichen. Wieso haben wir denn damals das Haus gekauft? Und nun löst sich das vielleicht ein Stück weit auf, dadurch, dass wir nun das Haus vermieten, dass unsere erwachsenen Söhne da drin wohnen. Das sieht so aus, dass das funktioniert. Und dass jetzt auf einmal da auch ein guter Ort ist, wo sie wohnen können und dass wir den Rest vermieten können und, und, und. Das, das wusste ich ja vorher nicht. Aber Jesus ist wunderbar. Du hast es auch in deinem Leben schon erfahren. Und wenn wir jetzt in das neue Jahr gehen, dann ja, dann planen wir, dann haben wir Dinge vor, die wir im Gebet empfangen haben und dann gehen wir mal los mit Jesus und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Und so ganz hundertprozentig wissen wir das alle nicht, weil wir Jesus folgen, weil wir gemeinsam Jesus folgen. Bist du dabei, Jesus zu folgen und auch mit dieser Identität Menschen zu fangen, Menschen zu fischen? Und vielleicht sitzt ja heute jemand, der sagt, oh, wovon redet der denn da vorne? Will der mich jetzt da einkaufen? Will der mich fischen? Das klingt ja ein bisschen merkwürdig und von daher habe ich auch darüber nachgedacht, habe Gott gesucht, wie ist denn das zu verstehen? Ich meine, wir sollten ja nicht irgendwie Dinge hier predigen, die wir dann nur geheim halten müssen. Zum einen die Methode. Wie werden denn Menschen gefangen genommen? Nun genau auf die Art und Weise, wie Jesus Menschen gefangen nimmt. Und ich hoffe, dass das durch uns geschieht, dass Menschen gefangen genommen werden von Jesus, weil wir von ihm gefangen genommen wurden. Und das geschieht mit der Liebe Jesu und das geschieht mit seinem Wirken. Das ist nicht etwas, was wir können, was wir machen, aber wir in Verbindung mit ihm erwarten das, dass Menschen irgendwo in uns etwas wiederfinden können, Menschen, die Gott vorbereitet hat. Menschen, die auf der Suche sind. Und Jesus hat ja gesagt, die Kranken brauchen den Arzt. Ja gut, denen er das gesagt hat, die waren eigentlich auch krank. Aber das haben sie ja nicht gewusst, haben sie ja nicht wahrgenommen, haben sie nicht begriffen. In gewissem Sinne sind doch wir Menschen alle krank, oder? Darf ich das mal so sagen? Ja, wir brauchen Jesus. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen den Arzt. Wir brauchen Heilung. Für unseren Geist, für unsere Seele. Und er schenkt auch. Für den Körper. Also, wir alle sind Menschenfischer. Das ist eine Identität, die Jesus uns zuspricht. Wir sind nicht alle Evangelisten. Das ist was anderes. Das sind die, denen fällt das so leicht und immer gleich und auf die Straße. Super, dass es sie gibt. Und wir haben sie auch in unserer Gemeinde. Es liegt nicht jedermann. Aber gemeinsam haben wir den Auftrag, Menschenfischer zu sein. Und gemeinsam ist jeder Einzelne von uns berufen, das rauszulassen, was er mit Jesus erlebt hat, erfahren hat, dass Jesus gut ist, dass er gerne hilft. Er tut auch mal überraschende Dinge. Nun, etwas ist ja nun sehr tröstlich. Wenn wir mal den Fischzug vergleichen mit dem Menschenfangen, in Anführungszeichen, dann ähm, passiert bei den Fischen ziemlich genau das Gegenteil von dem, was bei Menschen passiert, die wir fangen. Also, wenn wir diese Fische, wenn die gefangen werden, ich weiß nicht, die einen oder anderen haben es sicherlich schon mal gesehen, haben es auch schon mal gesehen in Portugal am Strand, wenn da so reingezogen wird und dann liegt das große Netz da und dann zappeln die Fische noch und wenn man dann so ganz empathisch wird und so mitfühlt, denkt man, auch oh, diese Armfische, ja, sind sie bald tot, ja. Wenn wir Menschen fangen, ist es eigentlich ziemlich genau das Gegenteil, was passiert. Menschen, die gefangen genommen werden von Jesus, deren Leben wird verlängert und nicht verkürzt. Und zwar ziemlich lang verlängert, also so lang verlängert, dass wir das Ende ja gar nicht, da gibt es ja gar kein Ende. Das nennen wir ewiges Leben. Menschen, die sich von Jesus fangen lassen und eben auch durch uns, deren Leben wird verlängert wird ewig. Was heißt denn eigentlich ewiges Leben? Nun, wörtlich heißt das eigentlich göttliches Leben. Und das Schöne ist, dass es beides beinhaltet. Es beinhaltet, dass wir, wenn wir sterben, weiterleben. Es beinhaltet aber auch, dass unser Leben eine göttliche Qualität bekommt. Schon hier auf Erden. Es ist ja nicht so, dass das ewige Leben nur bedeutet, ja gut, jetzt muss ich hier irgendwie durch. Und am Ende wird es dann schön. ja, am Ende wird es auf jeden Fall viel tausendfach schöner, aber hier auf Erden ist doch das Leben auch schon schön, Warum? Weil wir alle reich sind und keine Probleme sind auf Erden und so nee, natürlich nicht. Aber weil wir Jesus haben, weil wir Jesus in unserem Herzen haben, weil wir Jesus kennengelernt haben, das ist wahres Leben, Das ist gutes Leben. Das ist, wir wissen, wen wir um Hilfe bitten können, wir wissen, wer uns zuhört, wir wissen, wer unser Leben entwickelt, wir wissen, an wen wir uns wenden, wir wissen, wem wir danken können. Jesus. Gemeinsam Jesus folgen. Das ist, was uns alle verbindet. Ich meine, wir sind alle unglaublich unterschiedlich. Also nicht nur wir, das ist immer so. Wir sind so unterschiedlich. Nicht nur Mann und Frau, jung und alt, dick und dünn, verschiedene Hautfarben, verschiedene Erfahrungen. Jeder ist einzigartig. Also diese Kombination, die gibt es nur einmal. Also dich gibt es nur einmal. Und so wollte Gott das. Ewiges Leben von Gott, göttliches Leben, qualitativ schon hier und den Tod überdauernd. Und wir sind berufen als Gemeinde und vielleicht denkst du, ja geht das, kann da was gehen, ja da geht was, warum? Weil es kommt letztlich nicht darauf an, wie toll wir sind oder wie stark wir sind, sondern es kommt darauf an, dass Jesus in unserem Herzen ist und dass wir Jesus rauslassen, auch als Gemeinde, auch in 2014, vielleicht mehr als im letzten Jahr, wie auch immer. Es geht hier nicht um Leistungsdruck, es geht einfach darum, dass jeder von uns sagt, ja das möchte ich, das ergreife ich. Ich bin von Jesus ergriffen worden, gefangen genommen worden, so wie Petrus. Ich bin auch ein Menschenfischer und das bedeutet, irgendwie habe ich meinen Anteil daran. Wenn wir als Gemeinde zusammenwirken mit unseren verschiedenen Begabungen, dann sind wir gemeinsam die, die Menschen fangen. Bitte das nächste Bild, das ist euch schon sehr vertraut. Wir sind ein Rettungsboot und kein Vergnügungsdampfer. Wir sind dazu da, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Nun, dieser Fischzug, das ist schon interessant. Da möchte ich gleich drauf eingehen. Aber bitte das nächste Bild. Das ist jetzt, wenn wir irgendwelche Schiffsexperten hier haben, das ist jetzt nicht ganz stimmig, das ist nicht von demselben Schiff und so. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Das sind beiboote ja Wer den Film Titanic gesehen hat, der weiß, da war was mit Beibooten und das hat nicht so gut geklappt. Für die meisten. So, das sind so moderne Beiboote. Ja, kann man sehen, die kann man dann so runterlassen, wenn es wirklich gefährlich wird, und dann können Leute da drin Rettung haben, geschützt sein und so weiter. Nun, ich möchte das mal auf unsere Gemeinde übertragen. Wir sind ein Rettungsboot. Und wir haben auch viele Beiboote. Was sind denn jetzt die Beibote unserer Gemeinde? Nun das, was wir jetzt gerade hier erleben, ist das große Boot. Aber wahr ist doch, dass unser Gemeindeleben nicht nur aus dem Sonntagsgottesdienst besteht. Unser Gemeindeleben besteht doch durch ganz viele verschiedene Arten, wie wir auch zusammen sind. Durch Familien zum Beispiel, durch Hauskreise, durch Mitarbeitergruppen. Also da ist ja nicht nur das, was wir jetzt erleben, sondern da gibt es ja auch die verschiedenen Mitarbeiterkreise und Hauskreise, Dienstgruppen. Es gibt eine ziemlich große Gruppe zum Beispiel, die feiern gerade nebenan Gottesdienst. Vielleicht feiern wir mal irgendwann hier immer gemeinsam Gottesdienst. Was sind Beibote unserer Gemeinde? Ich glaube, Beibote sind unglaublich wichtig in einer Gemeinde. Ich möchte mal sagen, wenn du, wenn du eine Gemeindegründung hast, so wir haben ja gerade in Oberhausen eine neue Gemeinde gestartet, wir als BFP Nordrhein-Westfalen, die Old Church, toller Name, und ich vermute mal, die sind jetzt so bei 25, 30 vielleicht. Beim Eröffnungsgottesdienst, wo ich war, waren ganz viele da, aber das ist ja auch klar. So, da brauchst du noch nicht viele Beiboote. Ich meine, da hast du noch eine Gruppe, da ist noch eine gewisse Vertrautheit. Man kennt sich, ich habe ein Problem, kannst du für mich beten und so weiter. Das funktioniert richtig gut, da braucht man nicht mit einer riesen Struktur drauf fahren und, und da gleich große Gemeinde spielen. Aber wisst ihr, wir sind ungefähr 170, also roundabout. Und da brauchen wir Beiboote, da brauchen wir kleine Gruppen, da brauchen wir Zugehörigkeitspunkte, denn ähm, was ich zwar gerne würde, was aber einfach nicht funktioniert ist, dass ich mit jedem von euch langfristig tiefe Gemeinschaft habe. Funktioniert einfach nicht. Also ich meine, würde ich mir einen Bruch heben. Also Jesus hat äh, zwölf. Jesus hat zwölf gehabt. Das war schon eine Nummer. Und da waren auch noch besondere Umstände. Also zwölf. Das ist schon was. Also wenn du wirklich sagst, so jetzt mal ein bisschen vertrauter und gemeinsam und ich kann mal sagen, wie es mir geht und du mir und wir beten zusammen und so. Das funktioniert nicht mit 170 Leuten. Von daher brauchen wir kleine Gruppen. Ich sage jetzt mal kleine Gruppen. Wir brauchen kleine Gruppen. Wir brauchen kleine Gruppen, die zum einen die Funktion haben wie Beiboote, nämlich dass durch diese kleinen Gruppen Leute gerettet werden. Wie werden denn Leute gerettet in Deutschland? Nun, der größte Prozentsatz, werden Menschen gerettet durch persönliche Beziehungen, werden gewonnen für Jesus. Ich sage nicht, dass das andere schlecht ist. Ich freue mich über alle, die auf die Straße gehen. Ich freue mich über Zeltmissionen, ich freue mich über Großveranstaltungen, das muss man ja nicht schlecht reden. Aber die aller, allermeisten Menschen werden gewonnen durch die persönliche Beziehung. Ist übrigens in unserem Leben meist auch so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und man will mir lauter Flyer zustecken und mich überzeugen, dass ich unbedingt jetzt diesen Telefonanbieter brauche, springe ich nicht so drauf an, so stark. Ja. Aber wenn mir jemand sagt, hör mal, ich habe jetzt den Telefonanbieter, das ist richtig, richtig gut und das ist jemand, den ich kenne, dann höre ich mir das schon eher an, dann überlege ich und guck mal, ah, das könnte gut sein. Oder wie ist es, wenn du irgendetwas dir neu anschaffen musst? Toll ist doch immer, wenn man jemanden kennt, der das irgendwie schon hat und der dir sagt, ja, ich habe das, ich habe das schon ein paar Monate, das funktioniert wirklich, das ist gut. Das ist doch, wie es in unserer Kultur auch am meisten funktioniert, dass wir für etwas offen sind. Und so ist es auch mit Jesus. Wie gesagt, Jesus kann übernatürlich ganz viele Dinge tun, tut er auch. Aber sagen wir mal, der größte Weg, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und da gibt es wirklich welche, die sagen, ja, durchs Internet oder durchs Radio, preis dem Herrn, wichtige Dienste. Aber die aller, allermeisten sind doch zum Glauben gekommen, weil es jemand in ihrem Umfeld gab, der ihm von Jesus erzählt hat. Wie werden Menschen zum Glauben kommen? Ich hoffe, dass viele Menschen von Jesus gefangen genommen werden in unseren Gottesdiensten. Aber wieso kommen die Leute denn zum Gottesdienst? Ja, dadurch, dass ihr sie einladet, dass wir sie einladen. Wie kommen die denn sonst auf die Idee, hier hinzufahren? Kann auch mal übernatürlich sein. Aber die Mehrheit kommt hier hin, weil du und ich, weil wir sagen, komm doch mal mit hier zum Gottesdienst. Und dafür müssen wir beten. Und dafür brauchen wir diese Beibote. Weißt du, du bist wichtig, dass Menschen zum Glauben kommen. Menschen in deinem Umfeld. Und dass wir in den kleinen Gruppen dafür beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Sehr konkret. So arbeitet Gott doch meistens. Wenn es funktionieren würde, Herr, rette diese Welt, so als ein Gebet, so richtig vollmächtig. Und dann sind alle gerettet, ich wäre sofort dabei. Aber irgendwie hat Gott es anders gemacht. Gott hat uns Menschen auch anders geschaffen. Vieles gerät durch die, ich sag mal, Berührung. Das muss jetzt nicht die körperliche Berührung sein, aber wir lassen uns beeinflussen von anderen Menschen. Und wir beeinflussen andere Menschen. So hat Gott das gemacht. Und dazu brauchst du eine gewisse Nähe, eine gewisse Vertrautheit. Und das sind kleine Gruppen. Deswegen brauchen wir kleine Gruppen. Damit wir viele Beiboote haben, die konsequent für Verlorene beten. Und dass sie einfach den nächsten Schritt gehen. Und dass sie mal mitkommen. Vielleicht auch zu anderen Veranstaltungen unserer Gemeinde. Oder dass sie dann mitkommen in unsere kleine Gruppe. Beibote, kleine Rettungsboote. Viele kleine Gruppen. Nun, ich kenne ja Gemeindeentwicklung auch ein Stück weit und ich stelle fest, das ist nicht irgendwie ein Modethema mit, mit kleinen Gruppen, sondern eigentlich alle Gemeinden, die sich weiterentwickeln, stoßen irgendwann da drauf und sagen, wir brauchen das und entwickeln das weiter. Manchmal mit sehr hoher Energie, mit vielem Investment. Wisst ihr, es ist auch wichtig für, wie leben denn die Menschen heute? Ja, Wir, wir erleben doch den Zerfall von Familie. Das ist sehr bedauernswert. Das ist sehr schade. Nun nützt es aber nichts, darüber nur zu jammern und zu klagen, sondern zu gucken, okay, was können wir als Gemeinde denn tun? Es gibt also immer mehr Leute, die nicht Familie leben. Die alleine leben. Patchwork-Familien und, 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 und. Können wir als Gemeinde denn nicht doch den Kurs fahren, dass wir sagen, wir wollen diesen Menschen dienen, wir wollen uns nicht darüber aufregen. Also es bringt nicht viel. Sondern wir wollen ihnen etwas anbieten. Weil jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Jeder. Manche mehr, manche weniger. Aber jeder hat das. Jemand aus meiner Verwandtschaft, der kann unglaublich viel alleine sein. Da habe ich manchmal schon mehr den Kopf zerbrochen. Habe gedacht, aber muss man doch... Nein, der hat der hat weniger Bedürfnis nach Gemeinschaft. Aber er hat auch ein Bedürfnis. Auf Null geht gar nicht, bei niemandem. Wie können wir als Gemeinde also Menschen etwas anbieten, wo sie Zugehörigkeit erleben? In so einem Gottesdienst ist das begrenzt. Da geht auch was, natürlich, der Kaffee hinterher und so, alles ganz wichtig. Aber ich meine, da Menschen, damit Menschen immer auftauen, dass sie von sich erzählen, für sie beten können, dass sie Jesus erleben, den Jesus, den wir erlebt haben und der in uns lebt und mit dem wir unterwegs sind. Gemeinsam Jesus folgen, dazu brauchen wir kleine Gruppen. Dass wir so Leute einladen können, dass sie etwas erleben von sein, von hey, da hört mir einer zu, da betet jemand für mich. Dafür brauchen wir kleine Gruppen wo wir gemeinsam auch für Verlorene beten. Kennst du das auch? Manchmal so dieses schlechte Gewissen, oh Mann, für meine unerlöste Tante habe ich jetzt so lange wieder nicht gebetet. Ja. Man müsste, man sollte. Und wie viele Menschen kennt man, die noch nicht Jesus kennen? Wir sind nicht in einem Erweckungsland. Wir haben sehr viele Menschen, die Jesus nicht kennen, keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Ich habe das als so segensreich erlebt. Ich habe ja in der, meiner vorigen Gemeinde in Wuppertal zwei solche Kleingruppen geleitet. Und wir haben in diesen Kleingruppen immer für Verlorene gebetet, die wir auf dem Herzen hatten. Und dann mitgebetet, was mein Bruder auf dem Herzen hatte. Davon träume ich. Das wünsche ich mir. Dass wir als Gemeinde in die Richtung gehen. Und wir werden doch im Februar auch mit der Schulung anfangen für die kleinen Gruppen und ich möchte dich herausfordern, dass du Gott mal fragst und dass du dabei bist bei dieser Schulung. Jeder soll dabei sein. Nicht alle werden hinterher kleine Gruppen leiten. das gucken wir dann mal. Aber jeder soll dabei sein, weil was brauchen wir als Gemeinde? Wir brauchen so eine Form und wir haben schon Hauskreise, Gott sei Dank. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei bei der Schulung. Denn äh, wir wollen gemeinsam vorwärts gehen, in eine Richtung. das nächste Bild. Hier sehen wir zwei Fischer, Netzflicker, wie auch immer. Und die müssen diese Netze hier reparieren, sauber machen, damit man danach wieder einen Fischzug machen kann. Das ist auch richtig Arbeit. Und wir sehen, sie arbeiten daran zusammen. Sie sind miteinander verbunden. Da hinten gucken ein paar zu. Ja, das hat man auch immer die die anpacken und die die zugucken. Ja, ganz normal. Bitte das nächste Bild. Und hier sehen wir eine große Menschenmenge, die ähm, hier gemeinsam anpackt an dem großen Netz. Denn ähm, angeln kannst du alleine, aber ein Fischzug, das kannst du nicht alleine. Das macht man zusammen. Und äh, dann kann man auch richtig die Ernte da einfahren. Wir sind verbunden miteinander, weil wir Jesus kennen, er hat uns gefangen genommen. Wir sind verbunden in diesem Auftrag, dass wir alle beteiligt sind daran, dass Menschen gefangen genommen werden von Jesus. Das macht Jesus durch uns und wir sind verbunden dadurch, dass diese Gemeinde dann auch ein Netzwerk von kleinen Gruppen hat, wo nicht jeder macht, was er will, sondern wo wir auch Begleitung haben und da, dadurch haben wir auch ein sogenanntes pastorales Netz. Es sind nicht nur die, die Neuen, die gewonnen werden, sondern es ist auch die Verbindung untereinander. Vielleicht sagst du jetzt, das brauche ich alles nicht. Ich habe eine super intakte Familie, klasse, meine Ehe ist super, ich brauche das alles nicht. Dank dem Herrn, wenn du das hast. Aber wäre es nicht auch möglich, dass du das teilst, was Gott dir gegeben hat? Dass Menschen andocken können, an deiner gesunden Ehe, an deiner gesunden Familie. Oder kann es sein, dass deine Kinder in einem Alter sind, wo es gut ist, dass sie auf ihre eigenen Beine kommen und dass sie vielleicht eine neue kleine Gruppe starten. Wisst ihr, diese kleinen Gruppen, die sind für viele Dinge so wichtig. Für das Gebet für die Verlorenen, dass wir dann auch solche Menschen integrieren. Wie integrierst du neue Leute, die zum Glauben kommen? Wisst ihr, das ist auch eine eine Problematik von vielen Gemeinden. Besonders wenn eine Gemeinde dann schon 100 hat, 150 hat, wir sind 170, wir wünschen uns doch, dass wir noch mehr werden, aber wie funktioniert denn das? Da kommt jemand zum Glauben. Ja, wer ist denn jetzt dran? Wer ruft an und so? Ja, der Pastor natürlich. Ja, danke schön. <lacht> nicht, dass ich das nicht machen will. Wenn das einer ist, für den ich gebetet habe und ich freue mich, dass der endlich hier ist, dann werde ich da dran sein. Aber der Pastor macht nicht alles. Das ist nicht gemeinde. Epheser 4, ihr wisst schon, eine meiner Lieblingsstellen, könnt ihr noch mal nachlesen. Nein, wir müssen das zusammentun, wir müssen uns gegenseitig ermutigen. Und Leute dann integrieren. Wir können so viel integrieren übrigens. Ist ganz toll. Also neue Leute integrieren. Ich wünsche mir so, dass wir ähm, Tamilisch Deutsch uns mal mehr integrieren. Vielleicht gibt es ja kleine Gruppen, wo Tamilen und Deutsche zusammen sind. Das wäre doch großartig, oder? Weil, ich meine, der Traum, dass wir noch mehr zusammenwachsen, ist ein Traum, aber dazu muss man eben auch kleine Schritte gehen, damit das dann wahr wird. Und andere Nationalitäten, es ist doch so schön international geworden in unserem Land, dass wir einfach Leute integrieren können, dass sie hineinkommen in kleine Gruppen wo sie herzlich willkommen sind, wo man zusammen Jesus folgt. Ja, und dieses pastorale Netz der Verbindung, das bedeutet eben auch, dass man getragen ist von einer Gruppe. Dass wenn man ein Gebetsanliegen hat, ja, wisst ihr, ich bin nicht Bruce Allmächtig. Kennt ihr den Film? Ja, ich habe hier eine Not, ich schreibe dem Pastor ein E-Mail. Also versteht mich nicht falsch, ihr könnt das gerne machen, nur ich blicke halt ein bisschen weiter. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde richtig dynamisch unterwegs sind und jeder dabei aktiv ist. So wie er es kann, so wie es ihm möglich ist, so wie Gott ihn begabt hat. Und wir brauchen einfach Gruppen, wo wir getragen werden und wo wir auch tragen. Du darfst auch tragen, wenn du die Starken und die Schwachen. Davon spricht die Bibel. Das ist übrigens nicht so, dass die einen immer die Starken sind, die anderen immer die Schwachen sind. Das hat mit unserem Leben zu tun, das sind Phasen, wo man durchgeht. Und ist das nicht toll, wenn du eine Gruppe hast, die dich trägt? Und es gibt ja den Spruch, baue Freundschaft, wenn es dir gut geht. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie wir in dieses Jahr gehen, wie wir das entwickeln werden. Das, dazu kann ich euch ermutigen, aber ihr müsst auch mitgehen, sonst geht das Ganze natürlich nicht. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und dass wir durch diese kleinen Gruppen ein Netzwerk, bitte das nächste Bild, dass wir einfach ein Netz bilden als Gemeinde. Ja, ich habe ein Foto rausgesucht, was einfach nicht so perfekt ist, weil das Leben ist auch nicht perfekt. Es gibt immer Dinge, da muss man mal was flicken und da ist das mal ein bisschen schief. Ich habe erst ein anderes Bild nehmen wollen, aber dachte ich, nee, so ist das Leben ja gar nicht. Sondern wir sind alle unterwegs, wir brauchen einander, wir folgen gemeinsam Jesus. Und jeder braucht einen Punkt, wo er andocken kann, wo er dabei ist und viele von euch haben das schon. Und ich wünsche mir, dass wir an dem Netz arbeiten, dass das Netz groß genug ist, dass es stark genug ist, dass wirklich viele Fische darin gefangen genommen werden und mit dabei sind. Dass da ein bisschen Seelsorge auch läuft in den kleinen Gruppen, aber nicht überfordernd, sondern wir haben auch Leute, die haben da eine besondere Gabe und die können dann nochmal seelsorgerlich begleiten. Und wenn ich eine kleine Gruppe leite, dann ist das nicht so was, das ist mir jetzt schon öfter begegnet, Oh ja, ich will gar nicht mehr irgendwas leiten. Da habe ich Verantwortung und dann war ich da alleine und dann habe ich das nicht geschafft. Nein, nein, wir machen das gemeinsam. Auch mit Begleitung. Und wisst ihr, was noch passiert durch den kleinen Gruppen? Da passiert Jüngerschaft. Da passiert Jüngerschaft. Da ist Nachfolge Jesu. Wisst ihr, ein großes Problem ist doch das Problem, dass wir in unserem Kopf irgendwie alles klar haben. Ja, bei mir ist alles gut. Und wisst ihr, bei uns ist ja noch nicht alles fertig, oder? Dann bitte gleich mal zu mir, wenn du sagst, du bist schon vollendet. Aber, aber wodurch spüre ich am meisten, dass da noch Veränderung nötig ist? Wodurch spüre ich das am meisten? Also ich merke das am meisten durch das Feedback von anderen Menschen. Und ich glaube, es hat Gott auch so gemacht. Dass wir einfach nicht in unseren Köpfen die Superchristen sind. Weil wir nämlich gar keine Reibungsfläche mit anderen Menschen haben. Dann fühlt sich das immer gut an. Da kann man sich unglaublich viel einbilden, wie toll man ist. Aber durch die Beziehungen, da merkt man doch dann, wo man steht. Und was los ist. Und wie viel Liebe ich wirklich habe. Und wie viel Geduld. Wie viel Vergebung. Da ist das wirkliche Leben. Where the rubber meets the street, ist so ein alter Spruch. Also wo der Reifen wirklich die Straße berührt. Ja, Du kannst dein Auto hinten aufbocken und Vollgas geben und sagen, wow, klasse, wie das abgeht. Aber wenn du den Straßenkontakt hast, ja, dann wird's halt real. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben Kontakt. Ich habe manchmal gedacht, zum Beispiel die Ehe. Die Ehe ist eine super Jüngerschaftsschule. Ja, ich sehe einige, die das bestätigen hier gerade. Ja, das ist Jüngerschaftsschule. Da bist du, wie du bist. Und dein Partner auch. Und dann geht's zusammen. Und wie geht's zusammen? Wie geht's wirklich am besten zusammen? Mit Jesus. The family that prays together stays together. Es reimt sich so gut im Englischen. Auf Deutsch, die Familie, die zusammen betet, bleibt zusammen. Warum? Weil Jesus die Mitte ist weil vor ihm sich alle Knie beugen, wie wir auch heute gesungen haben. Und da merke ich, wo Stolz ist, da merke ich, wo es knirscht. Aber wir haben einen guten Herrn. Er hat Petrus überwältigt. Er hat Petrus gefangen genommen. Und er hat uns gefangen genommen durch seine Güte. Und das wollen wir doch weitergeben. Da wollen wir in dieses neue Jahr gehen, gemeinsam Jesus zu folgen. Amen. Amen.